0: 欢迎收听新快乐水，我是主播命中命中注定的命中啊！这一期比预计的稍微晚了一些，最开始原计划其实应该是上周录制的，然后出现了这个变故，先跟各位汇报一下啊！这次要汇报的事情有点多，所以前期会有一个稍微长一点的闲聊时刻啊、呃。首先是杭州上周一周都在下雨，而且它很奇妙，它是那种。每天下午都一定会有十分钟忽然下大暴雨，然后十分钟之后立马雨过天晴的这样一种天气。我非常不幸在星期一就中招了，就是淋雨了，回家有点发烧，测了一下没有阳，但是症状其实比较类似，就是第一天发烧，后面退烧了之后就正常跑去上班，但是会有一点咽炎的症状。有痰，然后干呕,呕，有有的时候有点恶心、打嗝什么的。咽炎的症状消退之后，就开始咳嗽，嗓子有点疼。然后到今天，差不多基本酸都恢复了吧，可能还带一点鼻音，这个大家请见谅啊。本来上周想录，其实上周周末我甚至开麦录了一次，但是我讲了五分钟，咳了两分，实在这个录不下去。那就只能先这样吧。这本来的选题其实也不是这个，原定的选题是跟宝可梦有关的，但这个我们后面再说吧。还有一件事情需要这个汇报一下，就是改名啊呵呵。如大家所见啊，现在这个博客的名字叫新快乐水，当然新快乐水也是之前备选的一个博客名之一。为什么把夜神游这个换掉了？其实之前我那个博客虽然没有写什么文章，但是确实是用夜神游这个名字挂着的。在我博客上线的第一天，我就被三个不同渠道的人吐槽，说他们分不清是“夜神游”还是“夜游神”。虽然可能是因为他们还没有开始听节目，但是确实会出现这个问题，也是标题的一个很大的忌讳。那索性就换掉了。其实一开始起这个“夜神游”三个字，有一点点想象这个四个字的博客的这种无聊的范式，做一点反叛的。这样一种小叛逆，现在哎，差不多吧。其实现在这个新博客、新名字，它的封面上其实是“快乐水”三个大字嘛，就也算是这个小反叛往后退了一步，也换了一下封面。这个封面，呃，背景图借助了一些 AI 的手段，反正新时代嘛。另外，在你现在收听到的此时此刻。新快乐水这个播客已经上线了小宇宙，呃，网易云音乐和苹果播客。换句话说，就是除了官网和 RSS 以外，还可以通过上面的三个渠道来进行收听。啊，我听很多社畜朋友说，听播客还是习惯网易云，所以上了网易云。然后小宇宙大家懂的都懂，苹果博客呢也上了，但是由于这个审核的原因啊，我现在不是很清楚。之前我看到的消息是说，它会有一个、呃，半个月到一个月的这个屏蔽期，在这个屏蔽阶段，你是海外区的苹果博客，那你可以搜到；但是如果你是国区的苹果博客，那你就搜不到了。但是前段时间我有看到一个新闻，说是喜马成为了。苹果这边认可的唯一一个托管平台，以前我记得是有四个，喜马、荔枝、蜻蜓，还有一个什么忘了，我不确定我不走他这个平台是不是我这个东西就国区的苹果播客就听不了，这个之后再说吧。但是问题不是特别大，因为这个播客的初期并不是一个流量至上的逻辑啊。这些是跟大家汇报相关的内容，然后这一期的主题其实是想聊聊。笔记类软件或者作图类软件，就是这这类所谓的跟知识相关的专业工具的使用体验和流变的过程，以及我最近接触到的一个非常有意思的软件，它叫 HepTab a s e 的一个开荒经历吧。就首先说一下这个软件的全称叫 HepTab a s e 但是它的简称是 h e p t a 然后它的最开始的一个名字叫 Project Meta， 它起名这个 Meta 的时候还没有那个 Meta， 但是有了那个 Meta 之后就不能有这个 Meta 了，所以它改了一个名字，然后改成了这个 h e p s t a 因为我最近几年其实不太关注这种笔记啊，或者个人知识管理啊，就是这些相关的软件，但是我一直是一个最近几年我是一个持续的 Obsidian 加 Flowmo 的一个使用者啊，就是我曾经。使用过很多，而且长期使用过很多这类的软件，我也有自己的认知和理解。后来我就不太关注这个圈子，这所谓的工具了嘛，就会会有一个很经典的理论叫“差生文具多”，就是它会有一个曲线图啊，这个横轴是这个 IQ 从低到高，纵轴是这个使用工具的复杂程度。然后你会发现，这个曲线它类似于一个正态分布，就是随着你的 IQ 的提升，你这个复杂程度先是逐渐升高的，然后是逐渐降低的。因为你发现，最笨的人他们在用苹果备忘录，最聪明的人也在用苹果备忘录，然后在中间的人 ，Notion、Not Obsidian、双链、Markdown， 然后艾宾浩斯、Anki， 然后巴拉巴拉一大堆，就是。差生文具多，说白了就是这种感觉，所以我后面一段时间其实不太关注，也有一部分原因是我每次想尝试去关注的时候，我就会发现结果上还是挺令我失望的，就是没有什么看到令我眼前一亮的东西。因为我对于很多产品的认知，嗯，我不确定是不是一个典型认知啊，反正我我会有我自己的一个判断，然后直到最近。我看到了，其实以前看到过这个 Meta， 但是当时因为他要申请测试资格嘛，所以我不太感兴趣。这一次是公测正好机缘巧合看到了，而且好像最近新海城也有推荐过一次这个软件，然后我就试用了一下。试用一下之后发现，它在产品的形态上算是卡到了一个非常有趣的生态位，而且做出了一点不一样的东西。那我们开宗明义啊，它卡在了什么生态位之间呢？在我看来，它卡在了。白板和 Notion 这两个产品之间，啊，但是我们往前推一下，什么是白板，什么是 Notion， 就是我们把整个这类软件的历史进行一个从我个人的使用角度来做一个很简单的溯源和考察。我我用过非常非常多的笔记软件，但是真正让我长期使用下来的也没有多少。在中学时代，我第一次正经开始用笔记软件，应该是 Evernote。我忽然有了一个概念，说我应该有一个笔记软件，而不是把东西写在 Word 上，写在 TXT 的记事本上。就这个东西是，我。当时去美国交换的时候，那边的一个老师，他跟我我们所有人说：“你们今天开始新学期开学嘛，你们今天开始要下载一个这个 Evernote 印象笔记。当时应该已经分国际版和就是中国版了，国际版是 Evernote， 中国版是印象笔记。就他那个研发团队已经分开了，我记得是这样的。然后具体已经不太可考了，反正当时。”中国版好像一直在推那个那个一个什么笔，然后我我一直很还挺想要的，但是一直也没有机会。然、啊、所以我最早用的软件是印象笔记，而且是国际版的印象笔记。然后后来我用的第二个软就是第二个笔记，后来我用的第二个笔记软件，当时就有一个那个 iPad Air 嘛，然后那会儿还没有 Apple Pencil， 因为第一代的 iPad Pro 十二点九寸的是一五年出的嘛。呃 ，iPad Air 那个年代其实还是纯手写的逻辑，最多加一个键盘。但是那个时候已经有很多手写的笔记 APP 了。我记得当时 n o t a b i l i t y 比较让我欣赏的是，一个是它那个录音功能，虽然没什么用；还有一个，它会把一个小框给你放大，就是你可以在这个更大的范围内去进行手写，它有一个那个映射的关系。但是我写完的内容会被缩放到。这个笔记里，就是我既可以看到这个笔记的完整的内容，我又可以在很大的一个块里去在这个电容屏上做这个精度不是很高的手写，但是我字太丑了，所以我一直没有的使用更多的手写功能。但后来，比如说我会把我高中的所有作文什么的放到里面。然后当时还有一个是用了那个扫描宝，那会儿是两个软件，一个是全能扫描王，然后一个是印象笔记出的印象笔记扫描宝。我们那会儿刚好是智能设备逐渐进入学生的生活，但是又没有那么完全进入的时代。最开始的那些什么小猿搜题是叫作业帮吗还是什么？就那类搜题软件是有了的。有的时候老师会用一些就是辅助类的工具。我记得我高三的时候，我们的生物老师那会儿。用好像是叫作业盒子的一个 app， 就是它会每天留五道生物选择题，就正好是一套一套理总里的生物选择题。它只是因为是单选嘛，然后就可以把答案输进去，然后你就可以自己在软件上做。整体上来看，我觉得属于一个刚刚开始起步，大家用一呃手机来辅助一些这样的东西，但是又没有很深入。不是说每个人都离不开，因为我们老师当时也是一种。就尝试的心态去推广的这些东西，我当时做的一个事情就是扫描之后把它那个裁剪下来，把它当成错题本。就是我的所有的错题本其实是写在这个 notebook 立体的，因为那个时候它没有专门的错题本的软件，那班上也没有什么其他人用，就只有我一个人。我上高三的时候正好买了那个 iPad Pro 的第一代，十二点九寸的，配上那个 Apple Pencil， 然后我还记得当时。比还是延迟发货，可能延迟了两周还是一周。我跟我一个关系非常好的朋友，我们一起去西单拿那个 iPad Pro 和那个键盘。我、哦、那个 iPad Pro 到现在还在用，<笑>就是已经八年了，虽然续航不太行，然后它那个磁力也早不行了，妙控键盘都烂了，但是还是在用，<笑>而且看剧什么的还是可以的。那会儿是更大规模的用 Notability。同时还用一个软件叫 Day One， 用苹果的人应该都知道 ，iOS 和 macOS 都有的一个老牌的日记的软件了，我也是一直用到今天。那会儿正好一五一六年那会儿，也是他从买断转订阅的那一年，还接触了 Anki。用 Anki 背单词，就 Anki 是一个可以自己自制卡片，符合那个艾宾浩斯记记忆曲线,线的这样的一个功能。就它比那些默默背的，哎，那会儿还挺流行这种的，默默背单词、百词展、拓词，还有一个不和阅读是叫这名吗？我不记得了，反正就是你每天读读什么文章，还能返钱。然后那个后面我上大学的时候也也很火，就那会儿是这样一个年代。但是这些这些背单词软件里的。它的词库都是已经给你找好的嘛，虽然它有的东西是可能是托福的呀，然后或者四六级的或者高考的，就，呃，用它来当一个基础的肯定是可以的。但是比如说我阅读中我有一些生词怎么办啊？就是这些自己很定制化的东西，哎，那个时候我发现我就开始有点折腾这种的倾向了，所以我中学时代就是。Evernote、e、ote, Day One、Notability、Anki， 再加一个苹果的备忘录吧，基本就是这五个软。件。然后中间用过一些别的，但是常用的是这几个。上大学之后用过一段时间的 OneNote， 当时其实是想每个科目放一个笔记本，还是放那一个笔记本里的一页。我现在已经不太记得它的具体的逻辑是什么了，当时是想这么搞的，但是后来因为一些原因吧。主要是它有几个显示上的 bug， 然后很难受，以及它完全自由的去，你可以任意拖动一个文本框，就是它没有那种吸附的感觉。啊、呃，反正起码我当时是没有的。总而言之，就是体验比较差。还有一个是导出好像有点问题吧，就放弃了。之后有一个很重大的转变是，我开始使用 Notion， 就是我把我主力的笔记从印象笔记换成了 Notion。Notion， 我觉得还是一个很有开创性的产品，虽然我我对它有一些其他的看法。那个阶段开始，我非常大量的去使用 Notion，Mac 上还用过一段时间那个 Devon Think。在19年吧，那会儿苹果当时刚出了一个功能，就是 Safari 可以把你这一个网页直接存成那个 Web Archive， 然后我当时用就是 Web Archive 纯手机操作。转到了 Devon t h i n k 里，然后再做笔记，也用过一段时间的这个产品，好像，好像还花了钱吧。啊，那会儿一个是这个 Devon Think， 一个是 OmniFocus， i Focus, 大家懂的，就是懂的都懂啊。随着时间慢慢变化，留下来的其实只有 Notion。像什么那些维知啊、有道云啊，就这种笔记肯定都是试过的嘛。再后来 Notion， 一个是 Notion 导出的问题吧，无论是我复制。粘贴的导出还是导出 PDF 的问题，呃，还有还是整体迁移的问题，还有一个是，当时我很喜欢海报墙，但是 Notion 的那个画廊的视图，它是横着的，但是一般海报是竖着的嘛，这个东西就很难找。但是我当时，我当时画廊真的用用的还挺多的，我会就是比如说把我自己关注的游戏或者我看过的一些作品，呃，影视作品直接往里一丢，然后可能就是几百个是有的。后来。哦，然后几百个之后太卡了，太卡了，就诸多理由之下最终我从 Notion 放弃了，我从 Notion 转到了这个 Obsidian， 然后 Obsidian 我一直在用，然后除此之外还有一个软件 Lomo， 这个在国内还是有一定知名度的，主打是一个碎片时间的一个东西，呃，就是一个碎片时间的碎片笔记，它的打开的成本很低，大概是这样一个玩意儿。中间其实后面所有的类似的产品啊，比如说微软之前那个破玩意叫什么忘了，然后还有那个 Craft 等等，就这些我都试过，但是我发现大家其实都大差不差啊，所以我一直就渐渐的不再关注这个领域，直到今天遇到了这样一个软件，这个是所有的笔记软件。然后我工作之后，我开始用另外一种软件叫画板。是学生时代我也用，啊、呃，当时实习的时候用过那个 Visio 画过股权结构图，但是不好用。当时主要用的是 Mac 上的那个 o m i n i g r a p h 我用那个 o m i n i g r a p h 画过很多图，我也觉得非常好用，各种体验上都很好。但是有一个什么问题，就是它不支持 Windows 啊。<笑>所以因为工作之后，我的主要的环境是，我主要我的生产环境是 Windows， 所以 o m i n i g r a p h 只能。含恨啊，就就只能抛弃了呀。然后后来我先是用过 p r o c e s s on， 但是我受不了它的有限的画布，就我我一直不理解 p r o c e s s on 这个产品为什么它不做无限画布。后面好像有一次新版做了，但那个体验也很别扭，这个我不太理解，很执着于要打印下来这个概念嘛。后来我在公司里，我跟我们 UED， 就是我们的 UI 和交互设计的部门同事聊的比较多嘛。他们正常使用的软件除了 PS 之外啊，是那个 Figma。我也用过一段时间的 Figma 啊，之前还有一个美术的那个参考图的软件 ，R 开头的什么什么 Raf 什么东西、啊，那个用过，但是效果不是很好。我当时是想把我自己画的蓝图加一些备注，因为有很多里面挂的是程序开发的。那些脚本嘛，就还是得加注释的。用的是 Unity 的那个 Flow Canvas 嘛，但是 Flow Canvas 它自己的那个注释，我感觉不是很好用。然后我当时一开始是想用 Figma， 后来发现 Figma 还是有一点太重了，就是它它它可以微调一些很细节的东西，或者比如说我搞个星星，它可以直接我拉有几个角，然后某个地方的弧度什么的。但是你正常使用的时候，你也需要设置这么多东西，这件事情就很繁琐，啊，然后 Face Jam 我也用过，但是不是很不合适。后来就 Miro 其实是一个比较合适的产品，但是呢，当时我在公司访问的时候网速有问题，网速有问题访问卡这件事情我很难忍受。最后发现，哎 ，Board Mix 很好用啊，博斯白板，这个是一个国产，说实话就是。国产像素级山寨 mirror， 加了一些其他的零零碎碎的功能吧。然后飞书的那个飞书画板我试过，但是很难受。就飞书画板，我不理解是不是因为他们裁了很多人。飞书画板有有一些最最基础的东西它是没有设计的。就举一个最简单的例子，我用飞书画板最大的一个痛点就是，我把一旦我把图片拷进飞书画板里，然后这个图片就没有任何一个方式可以导出了。我对着这个图片，如果我复制的话，我只能粘贴在飞书画板里，我不能粘贴在别的地方。这个图片右键它也没有保存功能，我直接截图的话又会带我的水印，很烦。唯一的能把这个图片下下来的方法是把这个图片复制在一个空的白板里粘贴，然后的排版导出，但是好像还是会带水印，这个我不确定。就这件事情简直反人类，就是只要你。有一张图片或者一个什么素材，你想用，你把它拖进这个飞书的白板里，你就再也拖不出来了。那就是两种方式，要么是你就完全只用一个工具，不做任何向外导出的情况；要么你就是把这些图片全都在本地再存一份。这那这个东西谁受得了呀，是吧？所以飞书画板我最后也不用，我现在用的比较多的还是 BoardMix， 哦，我还用过一个离线的，离线什么 d r a i o 就是感觉内容有点多<笑>，哎呀，没有想到，就是讲我自己使用的这些软件的心算历程啊，也可以聊时间这么长。那后面的内容就放到放到下一期吧，我可能连着录两期，但是放的时候会当成两期来放。那么这一期。就先到这里吧。就是虽然说的很散，但是下一期会有一个总结和总的论述性的内容。额外聊一点别的，就是关于这个播客的存在的价值或者时长吧。我想把这个博客当成一个我自己表达的出口，但是又不想让这个东西负担那么重。因为我一直觉得，表达这件事情或者输出这一件事情，一定程度上它是需要反馈的。就比如说，如果我去微博，当然我有微博，我如果我去微博开一个新的账号，然后这个账号如果有一千粉或者有一万粉、两万粉，其实是。最舒服的一个阶段，我发什么东西都会有回应，但是我又不至于被这些流量裹挟。当然，就是如果我不想挣钱的话，我只是从表达的角度来聊这件事情。呃，我表达一个东西的时候，我其实是希望有反馈的。这个我觉得是所有创作者都一定会有的这样一个情节。就这件事情是中性的，它不是好的，也不是坏的。同时，还有一件事情是，呃，就像天平的两端需要一个平衡。当我为了一个表达，我憋得越久，就是比如说我要憋一个大招的时候，其实我对他反馈的期待也会越高。嗯，但很多时候其实有些反馈它不是靠数量或者不是靠流量来算的。呃，这里有我的一些故事那我们就先不展开。所以这个时候就会失望。那其实我会。我在我现在这个工作强度和节奏下的一种平衡是，我希望这一个播客不是一个我需要准备十个小时、准备二十个小时，加上剪辑三十个小时，然后去整的一个大活，而是一个我最近干了什么。即使我不录播客，我也会干这些事情。那我录播客把这些事情唠唠，那对我来说，其实我不需要去特意的去准备什么很专业的东西，我也不需要去保证。呃，我这个东西有多么高的高度或者深度，然后它其实对我来说更像是一种娱乐休闲，就是以这样一种心态来进行一个播客的录制。同时，我也发现，嗯，起码我自己吧，我对于动辄一个半小时、两个小时的播客还是会有一点抗拒的，就是除非是我听得特别习惯的，而且特别是有时候我会觉得，如果这个播客它可能有一些内容，我需要认真听。啊，那我可能就更不想打开了。比如说，之前在集合上订阅的那个《游戏的人与社会》的那个专题节目，我应该听了一半，会有有一点门槛，感觉自己要沐浴更衣、正襟危坐之后才可以听的那种感受。我也不想让大家负担这么重，所以这个播客会三十分钟一期。我还没有想好，可能三十分钟左右吧、啊，二十五分钟、三十分钟、三十五分钟，但是应该不会超过四十分钟。就这样一个相对大家负担更小一点，就是对双方来说负担都小一点的形态的一个博客吧。那今天我们就聊到这里啊。下一期会正正经经地讲一下，就是我是怎么看白板，怎么看这些笔记软件，然后包括为什么我认为这个 h y p e r t base 是介于白板和脑神之间的这样一个形态，以及这个过程中我自己写了什么东西啊，就这样一个算是开荒的心路历程吧。那就感谢你的时间，我们下期再见。